0: Hoje, como os irmãos já perceberam, nós vamos ministrar a ceia do Senhor daqui um pouquinho, com a ajuda de diáconos aqui. E por essa razão eu já estou logo aqui na mesa, uma vez que vou trazer apenas uma reflexão bastante breve para nós. Ah, em Lucas 22, eu quero ler o texto que trata da última Páscoa e do estabelecimento da ceia do Senhor, onde se registra... A primeira vez em que ela foi ministrada por Jesus, ato contínuo. Ele terminou de participar da Páscoa com seus discípulos e inaugurou a ceia do Senhor. E depois uma breve reflexão em cima disso aqui. Ah, Lucas 22, verso 7, diz assim. Chegou o dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Ele lhe respondeu, Quando entrades na, na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, seguiu até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma, um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais comerei, não não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice e deu graças e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e deu graças Partiu-o e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu, no meu sangue derramado por vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa, na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Meus amados, deste texto eu quero extrair algumas liçõezinhas para a nossa vida e de um modo geral percebe-se que Jesus quer estar com a gente, e ele tem muita vontade que isto ocorra, mas às vezes ele quer estar também naquilo que pertence a gente. Neste caso, ele precisava do cenáculo lá da casa deste senhor. E não temos informação se tinha sido se havia um entendimento já antes de Jesus com o dono da casa. O fato é que os discípulos encontraram tudo direitinho como ele havia dito. Pode ser que você tenha muito interesse em ser de Jesus, tenha muito interesse em vir à igreja para honrar a Jesus, para cultuar a Jesus, mas pode ser que Jesus lá na sua casa não tenha parcela nenhuma. Você, você não reserva nada para Jesus lá em casa. Pode ser que as coisas da sua casa, os, a, a, os cômodos da sua casa não estão abertos para o Senhor Jesus. Então, ali você não recebe ninguém em nome de Jesus, você não oferece nada da sua casa que possa fazer conforto a alguém, a sua casa não abençoa ninguém porque você não permite ninguém chegar lá. É preciso refletir um pouquinho, eu nunca tinha pensado nesse lado da coisa, sempre a gente pega a ceia da parte do pão, do vinho e vamos por aí e tal, mas olha essa coisa aqui, olha ah, lá, tem... Siga um homem lá, que lá tem uma casa, ele tem um cenáculo, e isso estará à minha disposição. Quão gostoso é quando você recebe alguém na sua casa e a pessoa sai dali abençoada, sai dali sabendo que aquela é uma casa que honra a Deus, que aquela casa tem prazer, tem alegria em servir a Deus. Coloque a sua casa à disposição para receber pessoas, para abençoar pessoas, e para o Jesus que habita no seu coração abençoar as pessoas que vão à sua casa. Uma segunda lição que quero colocar é que não tenha medo de ir a Jesus. Ele quer estar conosco, ele deseja estar com você. Então quando Jesus chegou lá, cenáculo pronto, mesa posta, sacrifício assado já, sacrifício da Páscoa, que a ceia não tem sacrifício assado, mas o da Páscoa tinha, o cordeiro. Tudo pronto, Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles, eu desejei muito estar com vocês nesta Páscoa, antes do meu sofrimento total. Não tenha dúvida de, em qualquer momento, seja na sua casa, seja numa igreja, numa reunião de um grupo pequeno, uh, numa recepção de algumas pessoas que você for fazer à sua casa, não tenha medo de se expor a Jesus, que Jesus te ama muito. E ele vai gostar muito desse encontro pessoal com ele. Ele vai querer muito viver momentos na sua família, momentos com você, momentos junto com você, como ele pode viver aquele, aqueles momentos com os discípulos. Não, não deixe apenas para se encontrar com Jesus, para estar próximo de Jesus aqui no templo, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, não. Promova tantos encontros quantos você puder com Jesus, que ele estará sempre feliz de poder estar com você, de poder abençoar a sua vida. Esse é o prazer de Jesus. Aqui no caso, bem específico, que era a Páscoa, ele está dizendo antes do meu sofrimento, mas também depois do sofrimento, porque ele disse aos discípulos, depois eu estarei com vocês por todo o tempo, até, por todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tenha receio a respeito de Jesus. Não tenha receio de abrir o seu coração para Jesus, não tenha receio de abrir a sua casa para Jesus, não tenha receio de recebê-lo. Eu estou com um desafio bastante grande para o semestre que vem, que é uh, dobrar o número de em casas, o número de grupos pequenos que estão funcionando aqui na igreja para o semestre que vem. Isso implica em treinamento de líderes, que nós vamos uh, tratar daqui até julho, ah, mas isso implica, sobretudo, em você abrir sua casa, porque um grupo pequeno precisa de uma casa para funcionar. Né? E, às vezes, isso acontece na casa do líder que se coloca à disposição e, às vezes, acontece na casa de uma outra pessoa e o líder vai para lá para conduzir o grupo pequeno. Não tenha receio de fazer isso em nome de Jesus e para Jesus, porque ele vai ficar muito feliz e vai abençoar muito a você e o grupo que comparecer ali, também, né? ah, neste encontro pessoal que Jesus teve com os seus discípulos para comemorar a Páscoa, outra coisa muito boa que aconteceu ali foi que ele, ele estabeleceu uma nova visão de libertação. Deixa eu explicar o que é que eu estou querendo dizer. É porque ele aproveitou o ensejo da Páscoa e terminada a Páscoa ele instituiu a ceia do Senhor. São instituições distintas, embora pareçam muito semelhantes. Ao celebrar com os discípulos ali a última Páscoa dele, Jesus, dizer que não participaria mais dos alimentos da Páscoa, não comeria a Páscoa mais com eles, Jesus estava dizendo que ele estava encerrando, cumprindo cabalmente aquela libertação que o povo de Israel estava acostumado a comemorar todo ano, chamada de Páscoa, que se referia a uma libertação espiritual do povo de Deus. Uh, uh, digo, a libertação política do povo de Deus. A libertação do jugo lá do Egito. A libertação, do, do, politicamente falando, deste povo que estava debaixo do poder de faraó. E que Moisés foi lá com muita luta, com, com muita ah, dedicação e com um propósito profundamente alto, libertou esse povo e o trouxe para o deserto e ali se estabeleceu a Páscoa para comemorar aquela libertação política e nacional. Então era uma libertação que tinha por cunho a nação de Israel. Pensava-se em como Deus libertou a nação inteira. Agora Jesus estava estabelecendo através da ceia do Senhor a comemoração de uma libertação espiritual e pessoal. Então era uma libertação agora do pecado de cada um de nós. Era uma libertação que se referia a uma experiência pessoal que cada um de nós teve com o Senhor Jesus Cristo quando o aceitamos como nosso Salvador e que cada um de nós tem e renova-se em Jesus a cada vez que falamos com ele. Essa, essa, essa liberdade que ele nos deu de estar com ele, de ter acesso ao Pai e de poder falar com o Pai, de poder abrir o nosso coração para Jesus, ele estava estabelecendo essa nova visão de libertação. É assim. O israelita quando falava, nós fomos libertos, ele falava de uma nação, ele falava em nome de um rei, ele falava em nome de um povo, ele falava em nome daquele grupo todo da nação de Israel, povo de Deus que saiu do Egito. Hoje, quando você fala que nós fomos libertos, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi liberta, você tem uma visão dupla disto. É impossível você pensar numa libertação coletiva da igreja como comunidade, sem que você, pessoa, você pessoalmente tenha experimentado essa libertação também. Então a ordem é invertida. Primeiro trata-se de uma libertação pessoal, e depois uma libertação comunitária na medida que os salvos se somam um ao outro e o resultado deste somatório é que se pode considerar que a igreja, então, foi liberta na medida que cada um foi libertado por Jesus. Então a ceia do Senhor que nós vamos receber daqui a pouco, o pão e o vinho, ela, esses elementos têm muito a ver com a sua relação pessoal com Jesus. É por isso que lá em Coríntios, Paulo Orienta, examine-se o homem. Não se examina a congregação como um todo. É impossível se fazer isto numa Assembleia dos sapos Mas cada um tem condições de se examinar diante da a, experiência pessoal que teve e tem com o Senhor Jesus Cristo. Então é uma nova inauguração de uma visão de libertação pessoal que cada um de nós experimenta em Jesus. E que precisa ser renovada no sentido de consciência. Pessoal desta salvação a cada dia, cada momento, cada instante diante do Senhor. Quero também acrescentar aqui que é uma... Jesus está estabelecendo aqui entre eles uma nova relação ah, dele como grupo e dele com cada um. Note que ele está tratando do grupo como um todo... E de repente ele diz assim, um de vocês vai me trair neste encontro aqui, ou daqui a pouco. Então ele está tratando de uma relação com os apóstolos, de uma comemoração com o grupo de apóstolos, mas ele está muito atento à relação de cada um. E ele chega a dizer mesmo de forma clara que um entre eles haveria de trair a Jesus. Com isso ele está ressaltando que a nossa relação na ceia do Senhor, ela é extremamente pessoal com Jesus. Ela tem um sentido grupal no sentido de que eu tenho comprometimento com cada um que está aqui, que eu tenho comprometimento no corpo, que eu sou membro do corpo de Cristo, mas que eu tenho responsabilidades e privilégios pessoais ao participar do pão, ao participar do vinho... Eu estou participando de privilégios e responsabilidades pessoais que podem resultar numa exultação a Jesus, numa glorificação a Jesus, numa honra especial a Jesus, como pode também resultar numa traição a Jesus. No nível pessoal. Entenderam isto? De modo, meus queridos, que há uma responsabilidade ao participarmos da mesa do Senhor, que vai de mim para o Senhor Jesus, numa relação muito pessoal. E de outra forma, há também uma relação horizontal, onde eu estou comprometido no grupo com o meu irmão, com a minha irmã, com todos que participam da mesa do Senhor, como filhos amados de Deus. Por isso diz a Bíblia que eu preciso me examinar para ver bem qual é o meu papel em relação a Jesus, como eu estou em relação a Jesus e qual o meu papel no corpo de Cristo. Então há duas perguntas para a gente fechar e então participarmos da mesa do Senhor Jesus. Nesta manhã você deve perguntar-se a você mesmo, a sua alma, ao seu ego, ao seu eu, como você está com Jesus, que estabeleceu esta relação conosco? Que estabeleceu esta cerimônia para nos lembrar da nossa relação com Ele? Como é que você está com Jesus? E esta resposta é muito importante para que a ceia do Senhor alcance em você o objetivo proposto de comunhão plena com Deus. A segunda pergunta é, como é que eu estou com meus irmãos em Cristo? Como é que eu estou no corpo de Cristo? Como é que está a minha relação com a minha irmandade em Jesus? Estou bem com todos? Meu coração está em paz com todos? Não estou rejeitando ninguém nesta manhã? Não estou odiando a ninguém? Não estou com reservas com ninguém? Não há ninguém necessitando do meu perdão ou de quem eu tenha que pedir-lhe o perdão. Essa relação é extremamente importante para a saúde espiritual do corpo de Cristo ao recebermos a ceia do Senhor. Hoje há muita preocupação com a saúde física. E há planos e planos de saúde e há hospitais públicos e convênios públicos uma porção de coisas para que os homens, para que nós homens, estejamos melhores na nossa saúde física. E todos têm o direito de buscar melhoria na sua saúde física. O que Jesus estava querendo neste momento, junto com os apóstolos, é que eles tivessem também uma preocupação com a saúde espiritual. Para estarem sempre bem com Deus, o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, e estarem bem uns com os outros. Eu queria então que você pensasse nesse momento, e vou lhe dar um tempinho para se colocar diante de Deus nesta hora, respondendo para si mesmo e para Deus, como estão essas relações na sua vida hoje. Examine-se o homem, então examine-se agora, e assim participe do pão e participe do vinho. Então como você está neste momento com Deus, com Jesus o senhor da ceia, o cabeça da ceia, e como você está com o seu irmão, com a sua irmã, com a igreja, com o corpo de Cristo, com seu vizinho, com as pessoas que estão ao seu redor. Deus tem muito interesse que você esteja bem. Ore, portanto, ao senhor a respeito, fale com ele, e se ele mostrar alguma coisa que precisa ser mudada, Mostrar que você precisa acertar alguma coisa com alguém. Não relute contra o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, procure-o e acerte as coisas com Deus. Ele sabe como te orientar nisto nesta manhã. E Deus vai te abençoá-lo grandemente. Do Pai. Eu quero te louvar, ó oh Deus, porque há uma certeza no nosso coração de que cada vez que procurarmos o Senhor Jesus, Ele mesmo está desejoso de estar conosco. Ele mesmo está desejoso de manter comunhão conosco. Ele mesmo está querendo mesmo que nós estejamos buscando para manter comunhão com Ele. E eu te dou graças porque nesta manhã nós estamos diante da mesa do Senhor para participarmos dela e eu quero te pedir, ó Deus, perdão para os meus pecados e perdão para os pecados da congregação, de todos aqueles irmãos que estão confessando diante do Senhor. E que não haja aqui ninguém com rancor, ninguém com ira, ninguém com inveja, ninguém com ciúmes que não tenha sido tratado, que não esteja tratando agora, diante do Senhor, para que participemos juntos desta mesa. Eu te louvo por Jesus Cristo, pelo cuidado que Ele tem com a igreja, pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós, pela forma como Ele nos atende nas nossas fraquezas, pela forma como vem a cada um de nós, pela forma como trabalha o nosso coração, Deus. Permita que nesta noite Ele trabalhe cada um de nós para a honra e glória do, Deus, do Seu Santo Nome, ó Deus. Que essa presença gloriosa de Jesus, presença santificadora, presença que muda a visão nossa do cotidiano para aquilo que é eterno, de relações simplesmente humanas para aquilo que são relações espirituais, relações que estão diretamente ligadas ao Senhor, por isso restabeleça na igreja do Senhor estas relações firmes, profundas que glorifiquem o teu nome, isto pedimos-te no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, amém e amém Senhor, eu quero convidar então nesse instante os diáconos, diaconisas, escaladas para hoje nos ajudar na administração da ceia para que venham e tomem lugar comigo, junto à mesa, por favor, imediatamente queiram vir dos seus lugares. Então, meus amados, são convidados a comer deste pão, a recebê-lo e comer no momento próprio, todos aqueles crentes devidamente batizados e em plena comunhão com a sua igreja, que esteja conosco, que está conosco nesta manhã, todos são convidados a participarem nesta comunhão com Deus. Cabe a você a, trabalhar a questão da sua comunhão, a questão do seu compromisso com Deus, o seu batismo, o corpo de Cristo, para participar conosco nesta hora. E com quanto que você a tenha se examinado, ninguém... Uh, está em perfeitas condições para isto, a não ser que tenha confessado diante do Senhor porque só a graça de Jesus é que nos coloca em condições de receber este pão eu quero convidar a congregação a se pôr em pé e acompanhar o irmão Marcelo nesta oração de agradecimento a Deus pelo pão assim como fizeram o Senhor Jesus dando graças por aquele pão e dizendo aos discípulos que aquele pão simbolizava o seu corpo que seria oído que sofreria por causa de mim E por causa de você Por causa de todos nós Oremos
1: Querido Deus, amado
0: Pai Nós te louvamos Senhor, por esta manhã tão gostosa Aqui na tua casa E podemos ouvir a tua palavra Podemos cantar louvores ao teu nome Reconhecendo que tu és o nosso Deus Pai Te louvamos Senhor pelo sacrifício do teu filho Jesus Que deu a si próprio Senhor por nossos pecados Para nos dar a vida eterna Pai Nós te louvamos pelo pão que representa o corpo de Cristo dado por nós Senhor, louvado seja
1: o teu nome, em nome de Jesus, amém.
0: deixou de receber do pão na congregação ou na galeria, a favor, manifestar-se. O Senhor Jesus Cristo disse, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Portanto, amados, em memória do Senhor Jesus Cristo, comamos todos deste pão. vez, vamos acompanhar a irmã Miriam, nossa diaconisa, nesta oração de gratidão, como fizeram o Senhor Jesus, e depois todos receberemos deste vinho.
1: Senhor Deus nosso Pai, nós queremos Deus te louvar, te agradecer, pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados teus filhos, Pai, através da cruz de Cristo. Nós reconhecemos, Senhor, que se não fosse esse sacrifício de Jesus por nós, nós não encontraríamos salvação em lugar nenhum em outra pessoa. Mas glória a Deus, porque um dia o Senhor deu seu único filho por nós e por isso hoje nós podemos estar aqui, como povo teu, como igreja tua, celebrando, Pai, esse memorial. Nos lembrando, nos recordando, Senhor, desse amor e também da esperança que nós temos, Pai, de um dia é, estarmos nos céus participando, Pai, da santa ceia, das bodas do Cordeiro contigo, Pai. Ó oh, Deus, abre os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida, Senhor, para acolhermos, para sermos hospitaleiros, para abençoarmos, Senhor Deus, outros irmãos, outras pessoas que venham até nós, Pai, possamos dispor, não só do nosso tempo, dos nossos talentos, das nossas vidas, mas também dos nossos lares, Pai. Muito obrigado, Senhor, possamos mesmo, nessa manhã, estarmos dispostos, sairmos daqui com os corações livres, abertos, Pai, para o Teu chamado, Deus. Que mais irmãos aqui possam abrir as suas casas, para os pequenos grupos, para as... Reuniões bíblicas de oração, de conforto e de comunhão, Pai. Agora, Pai, abençoa Deus quando iremos tomar o vinho, Senhor. Possamos estar refletindo, Pai. Possamos estar com os nossos corações graus. Abençoe esse dia, Senhor. Abençoe o culto da noite. Abençoe aqueles que nos visitam. Pois é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.
0: A pode sentar-se, por favor. Do vinho, por favor, manifestar-se. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Portanto, em memória do Senhor Jesus Cristo e o compromisso nosso com Ele, tomemos todos deste cálice. Querido e amado Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Nós te louvamos pelo cuidado que Jesus Cristo tem com cada um de nós. Pelo seu grande amor que nos atrai o tempo todo, perdoando nossas faltas, nossas culpas e nos recebendo a Deus como filhos amados. Nós te louvamos porque nesta ceia nós recordamos este fato maravilhoso do teu amor. E permita-nos sempre descansar em Jesus. Permita-nos mantermos uma relação agradável com Ele, uma relação saudável, e assim também uma relação saudável com os irmãos. E ao sairmos daqui, nesta manhã, que a Tua paz guarde os nossos corações. Que o Teu amor cerque nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo guie cada um dos nossos passos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Vamos permanecer em oração silenciosa, ao som do pós lúdio e após o que, sairemos então do santuário. Que Deus abençoe a todos.